0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, siamo all'episodio numero 22 del podcast, oggi parliamo con Davide Massanzana, blogger su Looking for Europe, un titolo che gli avrei rubato anche ieri, è un pubblicitario nella vita, ha una passione se non un vero e proprio amore per la Germania, ma anche per l'architettura, il design, la storia, insomma potremmo chiedergli tante cose, intanto benvenuto Davide!
1: Grazie, grazie, grazie Roberta, sono entusiasta di questa tua eh, iniziativa, di avermi accolto nel tuo podcast eh, dedicato ai blogger.
0: Ok Davide, allora cominciamo subito come consuetudine chiedendoti eh, chi sei innanzitutto e quando hai deciso di creare il tuo blog e perché?
1: Allora, io sono Davide Massanzana vivo a Pordenone, una cittadina del Friuli eh, di mestiere faccio il pubblicitario da qualche mese come freelancer quindi ho tanto tempo da dedicare ad altre, eh, ad altre attività tra queste faccio il blogger che chiaramente per me è un, un hobby ma chissà magari fra dieci anni o fra vent'anni potrebbe diventare anche un mestiere <ride> vediamo come va tra le altre cose sono co-founder di una startup che avrà una sua uscita pubblica il prossimo anno legata ai viaggi, all'esperienza, eccetera, okay. magari ne parlerò, hmm. è ancora tutto, tutto in progress e come attività ulteriore faccio anche l'host Airbnb che voglio dire è una cosa che mi dà grande soddisfazione ok, ok più bene è quello che faccio
0: ok, senti quando è nato Looking for Europe?
1: Allora, eh, la dico così ma non pensare male, Luca il Fogliolo uh-huh. è nato esattamente sono uscito dal carcere, okay. ma si trattò di una visita. <ride> quindi, quindi... Un'occasione in cui sono andato a visitare una città nelle Repubbliche Baltiche, e tra le mete sconsiglia- sconsigliate c'era la visita alle ex carceri dell'epoca sovietica e- ed era così sconsigliata che alla fine ci siamo proprio voluti andare a tutti i costi e proprio all'uscita ho pensato mannaggia sarebbe interessante poter dire No? raccontare questa esperienza che poi è una cosa che avevano fatto fino a quel momento in pochi di cui ero un po' orgoglioso abbiamo sfidato le nostre paure eccetera e quindi gli ho detto dai torno nella mia cittadina, torno in Friuli e apro il mio blog e scrivo di questa esperienza giusto per informare gli altri e dopo da cosa nasce cosa, senza in realtà un vero progetto iniziale, cioè il progetto iniziale era dire sono stato là e dopo sono venute fuori altre, altre cose.
0: Ok, che anno correva solo, una... solo per darci un riferimento cronologico?
1: Cinque anni fa.
0: No?
1: Cinque anni fa, ok. okay. Sì, anni per fare si sì, capire, eccetera, pubblicare, cambiato piattaforma, eccetera, mm. e tre anni fa è nato Especialmente il blog sulla piattaforma attuale che è Wordpress.
0: Ok, ok. Senti, gli articoli sul tuo blog sono scritti quasi sempre al plurale. E chi sì. viaggia con te?
1: Io viaggio con, uh, con mia moglie. Ok. Eh, scrivo al plurale perché le esperienze le facciamo insieme, le commentiamo insieme e quindi... Quello che, scrive, che scrivo nasce dal, dal confronto con mia moglie germana che un po' forse le fa piacere, un po' le tocca accompagnarmi in certi, in certi luoghi, in certe situazioni. Le viviamo insieme e quindi mi viene proprio da scrivere in plurale perché sono cose che nascono da un'esperienza condivisa tra noi due.
0: Ok, il, il tuo ed anche un po' il vostro blog è un po' atipico a cominciare, e te lo rilevai tanti anni fa, forse proprio agli inizi della mia, del mio percorso di blog. Ma come mai non c'è un avvio sul tuo blog, né tua né di tua moglie? Chiaramente,
1: allora volevo oh, rispondere. <ride> non <ride> allora non, non, c'è un, non c'è un motivo mm, ogni volta che mi metto per scriverla poi in realtà mi interessa più scrivere altre cose quindi metto in parte eh, allora entro questo mese prometto che ci sarà la biografia
0: ok sicuro okay. entro quest'anno, entro quest'anno conto, 2018. Conto, verrò a vedere 19. <ride> <ride> Siccome okay, il podcast come... uscirà un po' più in là rispetto a quando registriamo, darò la notizia in anteprima Mi tag su, su, sul, sul post che accompagna il podcast. Senti, ok, senti. Eh, che, ti, ti definisci un trave blogger? Perché poi è anche per il tuo stile, per il tuo modo di scrivere, che sei un po' atipico rispetto alla categoria. Comunque, questo detto, ti consideri un trave blogger?
1: Eh, sì, per ma è, um, è una categoria molto estesa. Molto sì. Io faccio parte di, quella, diciamo, di quel gruppo di persone che eh, visitano la località e da questa poi eh, traggono alcune considerazioni fanno alcune, mh, come posso dire, alcune, mh, scrivono eh, dei testi cercando di mettere un ordine su una base tematica di quello che hanno visto quindi eh, la città dove ho visitato è lo spunto iniziale e dopo da quello eh, mm. scrivono mettendo in primo piano ciò che hanno visto ma poi cercando un tema che tenga insieme le diverse, mm. Mm. Le diverse visite
0: sì, infatti... quindi non
1: tanto un che racconta la sua esperienza diretta in prima persona mm. Mm. o che fa delle immagini o che è molto social e quindi aggiorna continuamente le sue, sue esperienze ma che cerca un po' di dare una... trovare qualche spunto tematico qualcosa diciamo tra virgolette un po' più strutturato
0: sì, credo no, che la tematizzazione bisogno, dei tuoi sì. articoli forse è quello che appunto ti, ti, ti distingue proprio a, a colpo d'occhio il tuo modo di scrivere rispetto a quello di, eh, di altri blogger. E, e arriveremo tra un attimo infatti a vedere dove trovi gli spunti, perché tutte queste cose un po' fuori dell'ordinario in qualche modo. Eh, partiamo invece dal, dal tuo nome, eh, anche perché agganciandomi a quello vorrei parlare un po' di Europa, è un momento anche particolare quello che stiamo vivendo, comunque eh, non è un blog, poli- un podcast politico, sì. però parliamo un po' di-, di questo nome. Cominciamo dal nome va. Eh, perché Looking for Europe.
1: Allora, il nome Looking for Europe nasce dal fatto che è una particolare attenzione per l'Europa, per la sua storia, per l'arte che è nata e si è sviluppata in Europa, per l'architettura europea, l'architettura moderna e contemporanea, eccetera. E quindi l'Europa è al centro è Looking for Europe, quindi alla ricerca dell'Europa. In realtà il titolo è nato poi l'ho mutuato, diciamo così, che fa bello, da un brano di un gruppo oscuro che non consiglio di ascoltare, ma che comunque è so- sono solo un victus, okay? un gruppo neofolk eh, eh, europeo chiaramente, mm-hmm. che ha questa canzone, questo brano eh, che sentito intitola così e l'ho trovato proprio ideale per quello che, che, vedo, che volevo scrivere quando ho iniziato a scrivere il blog e che voglio tuttora scrivere.
0: Anche perché tu appunto vivi a Pordenone, cioè sei proprio buttato lì nel cuore dell'Europa e ripeto è un momento particolare in cui tanto di Europa si, si, si discute in qualche modo, quindi mi interessa molto la tua prospettiva perché forse voi lassù la vivete in maniera molto diversa che noi qua giù.
1: Eh, sì, boh, sai, l'Italia è un po' tanto concentrata su se stessa, lo siamo anche qua. Diciamo che geograficamente per noi, ti do qualche misura, Ljubljana in Slovenia è un'oretta e mezza di strada, mm. 4-5 ore siamo a Monaco, a Vienna. Quindi... Per noi è più facile raggiungere l'estero, anche se poi a Pordenone in realtà siamo italiani, si parla solo di questioni nazionali, eccetera. Però questa facilità chiaramente ci agevole, quindi riusciamo ad avere un rapporto più diretto, almeno con l'Austria, che è proprio qua uh, a un'oretta, un'oretta di strada. Okay. Quindi sicuramente eh, sì, geograficamente abbiamo questo vantaggio. Culturalmente... Mh, non posso dirlo perché comunque qua si respira proprio l'aria eh, italiana come credo giù da voi. Uh, ovunque.
0: Ok, ok. Senti, nel tuo blog, comunque, effettivamente non appaiono diciamo, le destinazioni esotiche oggi tanto di moda, ma anche nemmeno gli Stati Uniti o l'Australia, salvo mi sia persa io qualche post, eh, e quindi mm-hmm. ha ancora di più Looking for Europe, perché effettivamente il focus dell'attenzione è proprio l'Europa. Allora, due domande, da una parte, non ti attraggono altre mete all'esterno dell'Europa? O c'è proprio un'intenzione di, di, comunque di parlare di questa eh, Europa un po' bistrattata?
1: Sì, eh, allora io un po' sono in fissa con l'approfondimento, quindi quando una cosa mi attira poi mi si butto dentro e quindi sono più interessato ad approfondire che ad ampliare il raggio, il raggio d'azione. Questo forse non va... Non va bene, però è quello che, che sto facendo. Perché non andiamo lontano? Sì, la ragione è mh, appunto questa dell'approfondimento, ma ce ne sono altre due fondamentali. Mm. La prima è che non riusciamo mai a organizzarci per tempo, quindi c'è un motivo proprio <ride>
0: okay. eh,
1: sono tariffo, eh, per andare lontano bisogna organizzarsi eh, prima, ovviamente per avere tariffe più cioè. agevolate, eccetera. E la seconda ragione è un po' il cane che si mangia da coda, cioè è bello eh, il titolo Looking for Europe, però ti obbliga anche poi a parlare solo di Europa, quindi se sì, io vado, che mi piacerebbe andare, nel lontano oriento, eccetera, poi torno e mi tocca rinunciare a, a scriversi, no? quindi okay. a me mi sono fregato da solo in questo <ride> certo. cioè, mm. no.
0: Ok, a noi tocca un po' la stessa sorte, però a noi per via del, del cane, per cui continuiamo a viaggiare con lui e quindi siamo vincolati a tutto quanto raggiungibile via terra. Allora, eh uh, ma, ma che cosa, qual è l'Europa? Proprio, parlo in senso proprio geografico, cioè Looking for Europe si concentra sull'Unione Europea e l'Europa geografica, qualche volta però avete anche sconfinato, mi riferisco ai vostri viaggi in Armenia, Georgia qual è l'Europa che Mm. cerchi?
1: Allora, puntualizzo: eh, l'Armenia e la Georgia in realtà sono ancora eh, Europa, ossia mm. mh, è ancora in discussione la questione, però siamo <ride> ancora proprio nel, nel, nell'Europa geografica, diciamo. Eh, quindi, sotto il Caucaso più o meno, ci dovrebbe entrare la Georgia per intero, mh, quasi tutta l'Armenia. Quindi, non, non ho sconfinato. <ride> ok, eh, eh,
0: <ride> il gruppo <blu mi> <ride> è salvo,
1: si, sì. potrebbe andare anche in Kazakistan. Ho visto, però, proprio nella parte nord occidentale c'è cioè ancora un piccolo lembo di Europa l'Europa che a me interessa comunque è eh, l'Europa geografica eh, chiaramente quindi andrò sicuramente anche nei paesi dell'est andrò in Russia e, eccetera eh, soprattutto l'Europa tematica cioè quei grandi temi europei che sono temi legati alla storia, legati all'arte, alla letteratura, eccetera, che si sono sviluppati all'interno dei percorsi europei, in particolare i temi che più mi interessano hanno a che fare con i paesi del centro-nord Europa e dell'est Europa.
0: Ok, questo è proprio un interesse che ti porti dentro per una qualche particolare ragione di studio, di, di interessi personali, come, come nasce?
1: Interessi personali sviluppati però viaggiando, cioè questi interessi mm. nascono soprattutto dal viaggiare, l'andare è il punto di partenza e al ritorno poi si comincia a leggere, a capire, ad approfondire e da qui la voglia di tornare e da qui anche la necessità di avere un raggio d'azione un po' più ristretto.
0: Ok, ok. Eh, torniamo in particolare quindi a, 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 questi, a questi temi che si, si evincono leggendo il tuo vlog. Ci, ci racconti come nascono proprio i tuoi viaggi, cioè qual è il, proprio l'ispirazione iniziale, quindi quella che fa nascere il, il viaggio? Eh, non mi riferisco tanto alla parte logistica quanto proprio alla, all'idea, all'insieme di idee che ti spingono a partire e e ti fanno decidere, spesso vi muovete con itinerari, cioè piuttosto che prendere il volo e fare la due giorni A, la tre giorni A o magari fate anche quello, però spesso sono veri e propri itinerari in cui metti cose apparentemente eh, lontane e invece c'è un fil rouge che le lega sempre, ci racconti un po' come nascono i tuoi viaggi?
1: Eh, I viaggi nascono da una suggestione iniziale e dopo da una contrattazione, chiaramente con mia moglie. La suggestione iniziale eh, può essere veramente qualsiasi cosa, una lettura, un film, Mm Giorgia ci ha portati la musica, Giorgiana Mm ad esempio… Eh, mm. può essere un, un'architettura o l'idea di scoprire una località eh, sconosciuta o il completare magari un percorso per cui non so di un architetto abbiamo visto delle cose ce ne sono altre in un altro luogo e quindi eh, questo è lo spunto per cui sì. magari aggiungiamo quell'altro luogo, senza ehm, ovviamente poi restare sempre intorno a questo spunto iniziale. Cioè certo. Questo diventa il motivo per cui andiamo là e dopo dove ci troviamo cerchiamo un po' di, di indagare. Vi- viaggiamo quindi. Mh, una suggestione, quindi anche un po' casaccio, se, se devo okay. essere sincero, quindi andiamo un po' nelle località a cercare qualcosa, anche magari di non così eh, fortemente o genericamente attrattivo, e dopo lì abbiamo una certa capacità di indagine perché <ride> è quello che ci piace, ci piace mm. fare. In effetti, investiamo molto anche in località poco conosciute perché poi, standoci dentro, allora incominciamo a capire bene cosa, cosa si può vedere, cosa non si può, cosa. Invece non si può vedere.
0: Ok, nei, nei tuoi viaggi, appunto, ricorrono un po' le mete un po' dark, quelle un po' oscure. Facevi qualche riferimento alla musica, quindi non mi stupisce in qualche modo. C'è anche tantissima architettura. Germania a e tra l'altro Germania, ma anche è la bellissima best. storia degli ebrei, eh, cinema, letteratura, musica, eh, la Biennale di Venezia per la, è un'altra cosa che ti manda in piacere, sì. eh, ti, ti esalta e mi piace come la racconti, veramente, ecco, do, dovessi, eh, no, non mi sono mai trovata a Venezia per la Biennale, ma comincerei da una delle tue guide perché sono scritte davvero bene in maniera eh, appassionata ed appassionante che è ancora meglio eh, vogliamo vedere un po' se andiamo
1: insieme eh, il prossimo anno se andiamo insieme
0: magari mi piacerebbe tantissimo <ride> ho, ho la sensazione che tu veda oltre le cose io invece sono un po' scemotta e quindi mi piacerebbe mi piacerebbe davvero senti allora cominciamo dalle mete un po' dark che cosa ti attira di certe del lato oscuro delle cose
1: Onestamente eh, non saprei spiegarlo, eh, quello che viene definito il dark tourism, no? il turismo nero, mm. eh, è, è un po', adesso è diventato un po' una, una moda, in realtà sì. c'è sempre stato, è eh, proprio una delle prime ragioni del, del viaggiare, è proprio andare a vedere no? i luoghi delle grandi battaglie, i luoghi dove c'erano state delle grandi catastrofi eccetera, anche Pompei tutto sommato eh. mm turismo nero se vogliamo, no? poi c'è, c'è l'arte eccetera, però è turismo nero anche, anche quello. In realtà c'è, c'è un aspetto di fondo, andando eh, nei luoghi dove, si sono, dove sono, ci sono stati accadimenti molto drammatici, molto complessi, molto controversi, è secondo me il, il modo eh, più semplice, più diretto. per conoscerli e per capirli, cioè per entrare proprio nella... Di certe, di certe situazioni e quindi anche questo ha a che fare un po' con eh, l'attenzione per, per la storia, in particolare quella moderna, quella del Novecento che è quella più vicina a noi che possiamo anche comprendere certo. eh, più facilmente certo. quindi raggiungere eh, luoghi eh, legati ad esempio alla Shoah che ne abbiamo, mm. Eh, mm. abbiamo di visitarne parecchi, è il modo che io trovo più, eh, più semplice, più diretto poi per eh, conoscere gli accadimenti, entrare nel, nel vivo di ciò che, che c'è stato e coglierne eh, le, le varie sfumature.
0: Ecco, diciamo che nel diciamo, questo che chiami il turismo dark ci sono due dimensioni almeno, cioè ce n'è una… Ehm, più seria, più vissuta, appunto quando penso alla Shoah, chiaramente è è veramente un vortice che ti trascina giù in in quello che siamo, che non vorremmo essere, ma che probabilmente c'è un po' in ognuno di noi eh, ed è qualcosa in cui entrare davvero in punta di piedi. Dall'altra parte c'è quel turismo dark un po' più che si autocompiace di alcune cose, cioè, tanto per buttarla lì eh, no? Do- sulle tracce sulle, sulle di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, piuttosto che anche di Jack lo squartatore, perché metà è un personaggio vero, però poi c'è tutta la, 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 parte, la parte leggenda, quindi sono due mondi in cui si entra anche con un, come dire, un umore molto molto differente, e e tu vivri assolutamente anche la tua scrittura appunto eh, distingue molto questi due momenti estremi diciamo di quello che chiami il turismo d'arte
1: sì diciamo che se aggiungerei appunto il dark tourism ehm, proprio si caratterizza per essere legato a, a fatti storici, no? quindi a fatti che hanno avuto una, una rilevanza nel, nella storia, poi invece c'è il turismo nero, cosiddetto, mm. quello che ha portato, mh, so, che porta dopo un fatto di cronaca che si va a vedere assolutamente la casa di Cogne, ma per fare un esempio qualsiasi, mm. mm. ecco, quello chiaramente non... È, non mi interessa perché è arrivato a fatti estemporanei di cronaca mm. che non mm. mi interessa il dark è cioè, diversa c'è anche un bel sito online in inglese che uno può vedere per capire un po' tutte le varie le varie mete che, che ci sono su questo okay. tema si e, e, dark tourism se lo digiti su google poi ti esce subito
0: okay. questo okay.
1: web te lo, ti giro il, il dominio così okay.
0: Ok, uh, un'altra, un'altra diciamo, delle sfaccettature che mi interessa molto è che tu appunto entri con grandissima empatia in quella che è la storia degli ebrei e di tutto quello che è successo, hai visitato diversi dei, eh, sia dei ghetti e anche dei campi di concentramento eh, e allo stesso tempo sei un appassionato di Germania, come, come concili un po' le due cose? Lo so che è una domanda stupida, no. però... Non... <ride> <ride>
1: Eh, eh, ci sta Eh, eh, si consiglia nel senso che un po' il destino degli ebrei, grazie al cielo di una gran parte, ma non di tutti ovviamente, si è, si è determinato no, negli anni 40 eh, in Germania e in tutti gli altri mm. paesi, in Polonia, in tutti i paesi occupati da Germania, quindi è un luogo dove eh, chiaramente la storia degli ebrei ha avuto il suo passaggio eh, più, eh, più cruciale, anche mm. più eh, drammatico il paese che sta rispondendo a questo passato e, e questo aspetto a me interessa moltissimo, okay. cioè la risposta delle generazioni successive, ormai ne abbiamo 3-4 mm. successive mm. ai fatti, eh, ai noti fatti, eh, e questa risposta è eh, decisamente interessante perché ci sono un sacco di, eh, di situazioni che sono eh, anche curioso comunque posso dare molti spunti per la comprensione del del dopo che è un tema che lì si continua e si continuerà ad affrontare pensa solo al numero esorbitante di eh, memoriali che ci sono in Germania c'è anche un termine tedesco che non so non ricordo eh, che proprio eh, significa eccesso di di monumenti eccesso di memoria ci sono città che sono così dense di monumenti che non ci si riesce neanche più a, mm. a, a ci si confonde okay. e, e quindi tutto questo aspetto di come viene vissuto, ricordiamoci che la Germania offre ospitalità a tutti gli ebrei di ritorno mm. e quindi ci sono città, eh, Monaco Ulm, Berlino, che di nuovo stanno vivendo una certa eh, eh, come si può dire un grande, eh, una nuova diciamo, okay. delle, delle città. Questo mm. non lo sapevo, quindi esatto. è molto
0: interessante insomma, che ci sia una sorta, sì. magari conciliazione è una parola troppo grossa, però che ci si muova sì. in, in questa direzione, ok?
1: Ecco, questi temi, questi passaggi sono secondo me molto, molto interessanti. Noi viviamo nel dopo, perché viviamo nel, nel dopoguerra, mm-hmm. Mm-hmm. E sono interessanti così come ad esempio se uno viaggiasse nella, nell'ex Jugoslavia eh, in certe località, mm-hmm. in certe città avrebbe ovviamente a che fare eh, sia yeah. con la... Sarajevo di oggi, sì. ma anche con la Sarajevo che è la Sarajevo del, del dopo e questa transizione che è in atto è eh, noto che impressa eh, molto a tutti quelli che, che raggiungono la capitale della, della Bosnia. Mm,
0: sì, forse perché la guerra che noi di questa nostra generazione l'abbiamo in qualche modo più vissuta e quindi forse la sentiamo sì. ancora molto molto vicina. Okay.
1: Eh, abbiamo, sì.
0: Tra i tanti tuoi interessi c'è anche quello proprio spassionato, viscerale per l'architettura, tanto che agli inizi ero convinta davvero che tu fossi un architetto, invece no. Come nasce quest'altra passione?
1: <ride> tutto casualmente ovviamente quando si viaggia allora il viaggio in città è quello che alla fine eh, mi interessa di più eh, quando si viaggia in una città in una capitale chiaramente si sono proprio eh, immersi nel, nell'architettura quindi senza rendersene conto ogni volta che si ammira qualcosa in una città eh, si sta ammirando di fatto una, un'architettura sia essa monumentale o sia essa invece residenziale, religiosa eccetera quindi notato questo ho cominciato un po' a capire quali sono stati i passaggi nella storia dell'architettura in particolare quella moderna e quella contemporanea e questo è diventato un, un tema di viaggio Sempre considerando che raggiungere un'architettura particolare che ha avuto un ruolo nella storia dell'architettura, eccetera, è anche un modo per andare in un quartiere dove magari altrimenti non saresti andato, e quindi è anche un modo per ampliare un po' i loro rifronti su un certo luogo.
0: Ma questa tua passione non è legata in alcun modo al tuo percorso di studi, è proprio un qualcosa che ti sei creato mm-hmm. ex novo?
1: Ex novo, ex novo, sì. Ok,
0: ok. E visto che parliamo di architettura parliamo anche la, per, per, per vicinanza tematica adesso ci vuole della Biennale di Venezia sì. perché lo dicevo prima Biennale. te la vivi davvero intensamente non ci racconterai in questa sede la Biennale però volevo sapere cosa cerchi e che cosa ti lasciano questi incontri perché per te è un appuntamento così importante.
1: Allora, Premessa, porto un'atenessia Venezia un'ora di treno? <ride> <ride> ok, si <ride> sta una di più, lo so. È una straordinaria, importante, <ride> sì, però chiaramente per uno che viene da lontano bisogna mettere in conto che andare a Venezia è particolarmente costoso, sarà tra le città più costose al mondo da visitare, la biennale è molto estesa in un giorno si vede molto poco in due giorni si vede qualcosa, 3-4 giorni sarebbe il, il Diciamo, il tempo necessario per eh, visitare una Biennale, almeno quella d'arte che si svolge ogni due anni, la prossima sarà il prossimo, il prossimo mm. anno. Quindi noi abbiamo comunque una un'assegurazione eh, logistica, questo metto come premessa, perché chiaramente sì. uno che deve sì. andare eh, prendersi l'albergo bene, sì. poi tutto deve, eh, eh, sì, de- de- deve fare tirare, deve certo. fare bene. Eh, la biennale secondo me ha due aspetti così che la rendono veramente interessante. Il primo è il contenuto, la biennale d'arte, come la biennale d'architettura, l'estero le manifestazioni più importanti al mondo, tutti cercano di superarlo, ovunque si cerca di fare qualcosa di meglio, ma eh, restano comunque qualcosa di, di forte, di, di, di superiore per contenuto, per in, di, di iniziative, di eventi, di, di artisti o di, di studi di architettura ospitati per quello che è poi tutto il, eh, il ritorno in tutti i magazine, pubblicazioni a livello mondiale. Quindi resta un primato, eh, tra i pochi primati nazionali nell'arte e nell'architettura abbiamo questa manifestazione. Mm. Il secondo motivo, che è quello... Che cerco anche un po' di sponsorizzare, è che entrambe le manifestazioni, ma in particolare la Biennale eh, d'Arte, è anche un, un'ottima occasione per entrare a Venezia mm. e in particolare per entrare in palazzi veneziani. L'anno scorso ci sono state più di 120 manifestazioni collaterali, tra l'altro tutte a ingresso gratuito, che si sono svolte in altrettanti eh, palazzi della città. Quindi è data sono anche chiusi
0: al pubblico, no? molti di questi sono spazi perché vengono
1: affittati dagli enti, dalle organizzazioni mm. o dalle nazioni che non hanno i loro padiglioni all'interno dei giardini o dell'arsenale, che sono le due sedi principali, vengono presi in affitto e, e contemporaneamente viene data la possibilità al viaggiatore o al visitatore della manifestazione di visitare anche il palazzo magari affacciarsi dal palazzo sul, sul Canal Grande e magari fingere no, con i turisti sì. che passano sotto di, di abitarci là, di abitare là.
0: Okay, ok, mi sanno benissimo le due motivazioni, però io sono che Ti lasciano proprio qualcosa, cioè tu quando scrivi della biennale eh, riesci a arrivare molto a cuore delle cose. Ce lo racconterai un'altra volta. Grazie, <ride> senti Vabbè. da Venezia, sì. visto che Venezia vedi, stiamo seguendo un filo che si svolge, è un po' diventata anche l'emblema del troppo turismo. È un tema che in qualche modo, insomma, noi che parliamo di viaggi sta caro, una questione che comunque ci dobbiamo continuare a porre, Eh, cioè questo del troppo turismo in alcune località, quindi eh, un po' di comprendere cos'è il turismo responsabile che non riguarda soltanto diciamo, alcune mete, mete naturalistiche che quindi sono diciamo, eh, preziose per sé, sono degli ecosistemi fragili, ma che a volte coinvolge proprio delle, delle città, Abbiamo è scoppiato il caso di, di, di Barcellona, eh, in cui sì. la città sta proprio mutando se stessa per accomodare i turisti, trascura i suoi eh, cittadini e quindi cambia quei connotati che la rendevano diciamo, appetibile, eh, Ormai di, non ci sono mai stata, però il racconto è che spesso eh, ci si trova di fronte, folle di turisti piuttosto che non di luoghi da vedere. Vorrei sviscerare con te un po' questo tema. Cioè, noi come travel blogger, come ci poniamo nei confronti di mete sovraffollate?
1: Eh. È un tema, c'è un po' un paradosso nel senso che eh, le mete sono sovraffollate eh, da persone che hanno uguale diritto eh, di andarci Quindi, eh, In realtà eh, che tu ci vada per eh, visitarle, per eh, fare una visita di un giorno, di mezz'ora, di otto mesi, che tu stia in un albergo del centro, che tu stia lì in modo rispettoso e vada a vedere certe cose magari un po' più particolari o che tu ti accodi invece nel grande museo insieme a mille persone, tutti hanno il diritto di farlo allo stesso modo e tutti ne traggono poi soddisfazione allo stesso modo quindi è un problema che è di difficile soluzione mm. anche i comuni che cercano di intervenire i tornelli mm. a Venezia eccetera ma è difficile da, da risolvere questa questione perché non si può stabilire un, un diritto di alcuni certo. ad andare, perché magari ci possono stare solo mezza giornata, ma ci stanno solo mezza giornata chiaramente perché non possono starci una settimana se no Mm-mm. ci starebbero forse una, una, una settimana io quello che posso dire sul tema è che comunque sempre e ovunque, anche a Venezia ad esempio, basta svoltare l'angolo, Mm-mm. non so bene com'è la questione di Barcellona oggi però io so che a Venezia uscendo dalla stazione andando un po' a sinistra e poi stando ancora un po' più a sinistra per farla facile come indicazione ci si trova da soli quindi è possibile veramente trascorrere una giornata a metà maggio a Venezia in, in perfetta solitudine mm. quindi per chi eh, vuole cercare una, una via di fuga mm. eh, è sempre possibile leggendo magari leggendo quello che i travel blogger eh, scrivono come consiglio su come evitare eh, le folle turistiche eh, quindi eh, il problema non, non si, persolve, non si può neanche contribuire alla soluzione se non, non andandoci. Decidiamo di andare a Venezia per svuotarla, però sarebbe comunque una perdita per, eh, per tutti noi. Però si può eh, ci si può benissimo informare tramite guide turistiche magari un po' più eh, raffinate rispetto a quelle tradizionali e soprattutto tramite i travel blogger che sono quelli Mm. che hanno in mano questa questione oggi Mm. eh, su come uscire dalle dalle rotte per esempio in inglese c'è l'espressione out of beaten track in inglese insomma un po' spartano e mettendoci davanti la città che si vuole visitare si trovano sempre delle indicazioni che ti consentono di uscire dalle folle, non ovviamente per un approccio elitaristico che uno dice non voglio mescolarmi al, alla massa, ma proprio per potersi godere certi spazi un po' in, in solitudine o, o almeno insieme alle persone del luogo. Questo è, è possibile, mh, credo dappertutto, se, è, se è possibile a Venezia che è molto affollata no. ma è anche molto piccola come esatto. città, chiaramente lo sarà anche a Barcellona, però bisogna andare nel quartiere. Eh, non, c- non centrale ecco questo è l'unico eh, sistema che vedo
0: Ok. Eh, tu però hai scritto anche un post eh, un po' provocatorio eh, circa le nazioni da non visitare il primo che ho letto eh, sì. è stato un post riferito al 2018 eh, in cui non sì. dicevi andate nelle vie nascoste dicevi proprio Quest'anno, e eh, sei stato buono in questo, non visitiamo. O almeno sarebbe bello se quest'anno non visitassimo. Ci racconti un po' come è nato questo articolo eh, e qual è il tuo intento, insomma. Allora,
1: l'intento è provocatorio, eh, quindi era un diciamo tra l'ironico però con anche un po' di, di serietà eh, qua e là la cosa è nata perché c'è cioè, un periodo dell'anno marzo, aprile eccetera in cui escono eh, infiniti eh, articoli sulle mete assolutamente da visitare e siccome escono tanti e tutti devono distinguersi quest'anno le mete da visitare assolutamente erano 8000 okay. quindi c'è proprio un'inflazione di, di mete assolutamente mm-hmm. da visitare mancano però Mancava e quindi ho riempito un, uh, un buco, eh, mancavano le mete eh, da non visitare, consigliare dove non andare, no? e quindi sì. ho tentato questa, questa strada, adesso preparerò quello per, per il 2019. Poi l'intento era solo eh, provocatorio, salvo alcuni casi, un po' per mettere in guardia il, il visitatore da certe eh, possibili eh, situazioni magari non, non piacevoli, spiacevoli, quindi io vado comunque lì dove non mi ha consigliato di andare, chiaramente, però così ti metto in guardia che se vai a Venezia, ad esempio, eh, non troverai dei grandi servizi pensati del turista, quindi dovrai andarci sapendo che se devi andare alla toilette sarà un po' una piccola sofferenza. Ecco. Insomma, alcune note che potevano essere utili perché comunque giustamente, super giustamente ci, ci sarebbe andato.
0: Qualcuno invece c'era un po' di condanna e dire troppo però era un, davvero un messaggio di allerta eh, per cui sconsigliavi proprio la visita in alcuni paesi eh, se ricordo bene anche la Polonia dici perché non perché non dobbiamo andare in Polonia domani non era quello lo spirito dell'articolo però perché anche i travel blogger possono fare da antenna per alcuni umori interni in alcuni paesi e parlarne quantomeno parlarne
1: Mi rivolgevo in particolare a quelli che viaggiano per trovare anche una situazione diciamo, sociale, e culturale, eh, che potesse dargli qualche, qualche spunto, qualche apertura. Mh, c- chiaramente anche in Polonia ci sono delle stazioni molto interessanti, ne abbiamo visitato, d- certo. diverse città, a questo profilo, però c'è anche un atteggiamento nazionale eh, che io chiamo tra virgolette, senza ovviamente voler fare di tutto nel buon fascio, un certo. po' retrogrado in, in questo momento. No? Lo vediamo sulle mm-hmm. cronache politica internazionale eccetera e quindi se il tuo viaggio vuole premiare l'apertura di un paese quello che vuole viaggiare per dire bravi voi che avete Mm. fatto questo quella poteva non essere la Polonia oppure poteva essere comunque eh, chiaramente la Polonia però sapendo che Sarà facile in una città polacca trovare delle manifestazioni di un certo tipo che magari non sono sulle eh, corde di, di, di chi ha una certa visione e quindi eh, potrebbe trovarsi così un po' tra virgolette in difficoltà, però il senso era… Mh, questo tipo ad esempio sconsigliavo la visita di alcuni campi di concentramento ma per mm. sempre sia fatto che sono così affollati che quella situazione di, di, un po di, di solitudine di, così, di riflessione che uno si immagina mm. eh, viene mente sai ovviamente migliaia di persone che sono lì e tutte con lo stesso diritto però tutte insieme lì, okay. e quindi viene meno quell'aspetto eh, emotivo emozionale e di, di suggestione che invece è il motivo per cui sei andato quindi è non semplicemente se si vuole andare magari okay. sappi che la prima mattina o il tardo pomeriggio eh, molto probabilmente sarai, sarai da solo nella situazione che tu volevi, eh, volevi vivere
0: ok aspetto impazientemente quello del 2019 perché ripeto non sono indicazioni date dal maestro che calano dall'alto è veramente un po' un pizzicare corde e farci riflettere quindi in questo senso eh, con tanta ironia tra l'altro quindi assolutamente non stiamo a demitizzare o a mitizzare a ghettizzare eh, destinazioni assolutamente non era quello lo spirito dell'articolo però aspetto quello del 2019
1: ok insieme alla biografia
0: ok <ride> ti porti tanti compiti a casa dopo questo podcast mi sa
1: eh, eh sì ci <ride>
0: sì. senti ci racconti un, un viaggio io ti inviterei a, a parlarci un pochettino della Georgia perché è un viaggio che ho seguito un po' attraverso i le poste è una destinazione relativamente nuova per noi Ehm, europei sì. e, e, e niente se ce la vuoi raccontare un po'
1: eh, te la racconto molto eh, brevemente Allora, il viaggio è nato dalla musica mm. quindi dal trio Mandili mm. ti do il nome trio Mandili okay. che è un gruppo di ragazzine georgiane che ha rifatto i canti tradizionali della Georgia, e da questo è nato poi il, l'input, abbiamo guardato un po' come cosa c'era all'interno della, della Georgia eh, europea ex sovietica e, e quindi abbiamo poi sono No, però siamo partiti, perché in realtà non c'era grande informazione, erano quattro anni fa, mi mm. pare, mm. e quindi siamo andati giusto per, eh, per capire se era così come ce l'eravamo immaginata. È stato un viaggio chiaramente molto, molto interessante. Il giro che abbiamo fatto voleva essere un po' più ampio, ma poi l'abbiamo eh, ristretto perché in Georgia è molto bello stare, mm. più che, mm. secondo noi, eh, girare. Le mete sono molto affascinanti, quelle al di fuori della capitale, però... Mm agli occhi nostri si assomigliano un po', un po' tutte, quindi eh, se posso dare un suggerimento sì. comunque quello che abbiamo fatto noi, siamo rimasti molto nella capitale e dopo siamo andati invece... Eh, a nord, eh, la località si chiama Steppans comunque
0: si può chiamare <ride> anche Caspo ok eh,
1: sì. nel, quindi nel Caucaso alto, eh, e lì l'emozione è stata mh, pura, pura mm. proprio mm. perché il Caucaso è. Est- estremamente affascinante. Quello che ci ha colpiti e il motivo per cui io sponsorizzerei il, il paese è che eh, i georgiani sono molto aperti, si tengono molto alla relazione e amano gli italiani. Okay. Quindi non in parlo inglese, è impossibile fare grandi discorsi, ma loro proprio hanno una passione eh, viscerale per, eh, per l'Italia tra l'altro si aggiunge una piccola cosa che secondo sì. me è uno spunto interessante non solo per l'Italia che, che per loro ha un particolare calcio e mm. um, Totò Cotugno così okay. per semplificare l'Italia oh. tedesca, e,
0: che è un filo anche loro, quello eh. di Totò Cotugno eh, devo dire a sorpresa però e <ride> si ritrova molto spesso come riferimento fuori dai confini italiani ancora più che nei confini comunque vai
1: in effetti dobbiamo perché ci ha aperto le porte all'est Europa ci accolgono bene perché hanno ancora nelle, nelle orecchie eh, la, melodia, la melodia di Toto Cotugno dall'altra parte però apprezzano molto l'Italia questo l'ho scoperto lì perché dopo l'ultima guerra eh, quella con il piccolo conflitto che c'è stato con la Russia negli anni dell'indipendenza del facto del, dell'Ossessia e dell'Abkassia le due regioni che si sono staccate dalla Georgia nel dopoguerra a intervenire la ricostruzione è stato soprattutto in particolare il nostro paese, Allora questo se lo ricordano, eh, io non lo sapevo tra l'altro e ci riconoscono ancora questa azione che abbiamo fatto con l'Europa ma anche e soprattutto come, come italiani. Si vogliono molto bene anche perché loro hanno come prodotto eh, diciamo principale, su cui eh, si lavorano molto, che promuovono molto, il vino, e questo mm. vino lo fanno in collaborazione con le cantine eh, italiane, quindi okay. eh, sono proprio legatissimi. Però anche se poi questo legame non diventa qualcosa di pubblico, non diventa qualcosa che viene tanto promosso, quindi riassumendo il viaggio in Georgia, è il viaggio proprio all'interno della nazione, dove le persone eh, ti vogliono ospitare e sono felici di di averti a casa loro.
0: Ok, quindi voi eh, avete preso un volo, siete arrivati nella nella capitale, eh, dove avete alloggiato?
1: allora, Tarkash and Nice, poi siamo andati, siamo arrivati ai Tbilisi, abbiamo dormito sempre in Ostelli, okay. eh, eh, ci siamo trovati bene. Gli Ostelli mh, sono gestiti da, da giovani mm. e sono gli unici che parlano qualche parola d'inglese perché okay. la loro seconda lingua è il russo. Mm. L'inglese, quindi, è l'unico modo anche per poter uh, relazionarsi, mm. eh, per chiedere informazioni. Eh, abbiamo girato eh, per alcune località come Gori, Muscheta e appunto Caspeci come dicevo prima mm. eh, utilizzando eh, i Marshutka che sono, eh, perché è stato in io sono come i Dolmush, quindi sono dei, dei furgoncini dove ci salgono 16 persone che hanno dei transiti stabiliti, quando il furgoncino è pieno si parte, eh, si parte e, si, e si raggiunge la meta. Okay. Diciamo che eh, questa cosa funziona benissimo, quindi il paese mm-hmm. è collegato eh, perfettamente, basta andare Mm, si trova sempre perché comunque loro declamano le mete urlando quindi non serve neanche impegnarsi okay. basta,
0: basta,
1: basta <ride> e tu sai che li parte quindi è, fa- è molto facile mm. l'unica questione è un po le loro modalità di guida che non sono <ride> eh, tra le più sicure e attente al mondo Posso dare un suggerimento, magari se ci sono due masciutca in partenza, andare su quello magari un po' più recente come modello e e con un guidatore magari esperto, non proprio con con un giovane, però insomma siamo tornati sani e salvi.
0: Ok, anche perché le strade alcune sono abbastanza avventurose da quello che vedo.
1: La grande strada militare che porta da Tbilisi a Steppasminda, a Caspeggi, è considerata tra le strade più pericolose al mondo, wow. però se qualcuno volesse farla sapete che è così mh, distrutto il manto stradale che non si può raggiungere alcuna velocità, quindi è pericolosa però è impossibile che uno vada più di 40-50 all'ora perché è piena di buche, quindi in realtà sono pericolose le strade quelle dove si può correre perché di okay. quando si può correre
0: loro corrono cioè, ma... <ride> ok, okay. <ride> e quindi malgrado la lingua dicevi aiutandovi con gli ostelli siete comunque riusciti ad avere una qualche interazione con, con le persone del posto forse proprio grazie alla scelta del tipo di alloggio
1: sì ma soprattutto perché loro vogliono eh, esserti utile, vogliono darti una mano quindi La lingua diventa secondaria, basta proprio farsi capire, sapere il nome più o meno com'è nella loro lingua, e loro si applicano, casomai ti accompagnano, proprio hanno per loro il turismo è una cosa eh, ambitissima e gli italiani sono ancora più eh, ambiti, quindi eh, è, è veramente facile muoversi in, in Georgia, non serve prenotare niente, ne abbiamo sempre trovato le cose eh, lì per lì, è tutto disponibile, i, i turisti sono pochissimi. Mm. Eh, quindi, quindi possiamo diciamo, andare, quindi nel momento
0: in cui andare si potrebbe inserire la Georgia perché magari hanno anche, tra virgolette, bisogno di un po' più di turisti.
1: Ma, sì, assolutamente, il paese è molto economico. Eh, non c'è il turismo, dall'altra parte ci sono molte mete di, di interesse.
0: Ok, ok. Allora queste... dimmi, dimmi. No, no, vai, queste, ti stavo chiedendo appunto se c'erano proprio dei, dei posticini che ci consigliavi in particolare?
1: Tbilisi va visitata tutta per gli uh-huh. appassionati di architettura Tbilisi è la capitale mondiale del modernismo sovietico quindi se uno vuole vedere le costruzioni dell'epoca sovietica più eh, fantasiose più eh, innovative eh, le trova proprio, eh, proprio a Tbilisi c'è proprio un percorso che si può fare eh, e si possono vedere delle cose veramente, veramente interessanti tra l'altro poi oggetto di tante pubblicazioni e quindi anche delle cose che vengono poi studiate ovunque, dell'architettura di, di quell'epoca. Mm, A Gori, per gli appassionati di storia, gli appassionati di storia potranno visitare la casa ricostruita natia di eh, Stalin, che okay. non è proprio un personaggio così mm. eh, amabile, tuttavia mm-hmm. è nato lì. E quindi c'è questa, questo è un reperto. In Georgia, tra l'altro, all'arte danno molta importanza e hanno alcuni artisti veramente, veramente interessanti e quindi nella città, nelle sue gallerie d'arte che stanno crescendo, eh, Mm. si possono fare scoperte molto interessanti.
0: Ok, rimandiamo poi tutti quelli che sono interessati, tu hai scritto decisamente… E in maniera diciamo, estesa sulla, sulla Georgia, quindi poi rimandiamo tutti ai tuoi articoli sul, sul blog per, sì. per saperne di più allora veniamo alle domande veloci a risposta lapidale sì, eh, sì. per te ne ho fatta una nuova l'arte della scrittura quanto ti piace scrivere e perché?
1: la domanda giusta è quanto mi piacerebbe scrivere
0: <ride> perché
1: non okay. ci trovo eh, io in italiano non ho mai preso più di cinque durante il liceo, quindi la mia è proprio una. Ma noi sappiamo eh, che le scuole non dire... hanno sempre
0: messo a tacere poi quelli che sono stati grandi geni nei campi, campi più disparati, quindi possiamo gioire del post scuola.
1: <ride> ok, la mia vendetta. Adesso il mio, il mio ex esatto, professore. Esatto. Mi, mi piace, mi piace scrivere... scrivere, allora mi piacerebbe scrivere in particolare per una ragione perché certe cose che si vedono si sentono eh, si provano si sentono si si, si comprendono per essere scritte, divulgate bisogna saper scrivere ecco, mm. questo è fondamentale non è che uno può avere delle grandi idee delle grandi emozioni o trovare delle cose di particolare interesse e dopo semplicemente buttarla giù così come viene bisogna saperlo scrivere e sapendo scrivere si può eh, ripetere, divulgare quello che okay. si interessa di più o ci ha più affascinato suggestionato eccetera
0: ok Senti, ci consigli tre libri eh, per tutti quelli che sono amanti del viaggiare in Europa?
1: Allora, sì, eh, innanzitutto consiglierei una eh, serie di guide turistiche mm-hmm. eh, che mi ha dato degli ottimi spunti. Eh, sono in inglese, però mh, sono tranquillamente gestibili anche perché sono ricche di fotografie, mappe, illustrazioni, eccetera. Siti per 60,
0: poi magari. Siti eh, per ti 60,
1: sì. City, sì, ti scrivo proprio come lo scriveremo in italiano, okay. quindi con la I d'Italia ripetuta due volte. Per sono delle guide, tra l'altro sono made in Hong Kong, penso a te, e descrivono molte capitali europee, io ad esempio le ho usate per Berlino e, e Vienna, e sono um, ottimamente eh, redatte perché mettono insieme le mete tra le più note, il mm. eh, mete molto note, a mete invece eh, poco conosciute e per tutte, sia per le prime che per le seconde, danno uno spunto per visitarle, però è un veloce spunto, quindi okay. ti danno semplicemente un perché eh, andarci. Sono compilate da eh, artisti, architetti, designer, okay. Eh, okay. eccetera, quindi ti danno un'indicazione. Consiglio queste guide, mm. un altro testo che per me è Bibbia, eh, si intitola Atlas Obscura non okay. è conosciuto adesso è anche edito <ride> no, sì. eh, il, lo spin off del sito sì. quindi già potrete andare nel sito e, e, e vedere cosa, cosa contiene lo spin off è poi diventato un, un libro abbastanza voluminoso dove sono elencate tutta una serie di mete oscure nel senso di poco conosciute, particolari curiose, fantasiose eccetera, nel sito okay. lo trovate a decine di migliaia, nel libro invece sono raccolte solo quelle più, eh, più particolari più in, in, insospettabili
0: okay. Okay.
1: il terzo libro invece molto complesso ed è il libro che avrei voluto scrivere io, si intitola uh-huh. Afterlife, scrittore ovviamente tedesco Sibald, e secondo me è la lettura eh, ideale per chiunque voglia andare in un luogo della memoria. Questo mm. libro è il modo con cui avrei voluto eh, visitare tanti luoghi che ho visitato ed è il modo in cui visiterò i luoghi della memoria che andrò a visitare in futuro.
0: Ok, sei anche un appassionato di cinema, quindi a te chiedo anche tre film per chi ama viaggiare in Europa.
1: Allora, tre film sull'Europa. Allora, per proprio film di viaggio, viaggio sull'Europa,
0: no, non, non saprei esattamente di viaggio, no, non un film di viaggio,
1: viaggio, non no. No. Tre no. no. film europei che io consiglierei, quindi restando un po' sui miei temi, il primo è La Rosa Bianca. Sì. È un film che si trova facilmente, è uscito nel 2005, ed è la storia della giovane martire Sophie Scholl ai tempi del nazionalsocialismo in, in Germania. Lo consiglio perché è un film eh, che racconta una storia terribile, ma racconta anche di un personaggio che è considerato tra l'altro tra le mad- madrine eh, dell'Europa eh, ed è un riferimento morale per molti giovani tedeschi, lo anche per me e quindi lo, lo consiglio anche perché al 100% è un film eh, europeo. Okay. Eh, l'altro film che consiglio invece è un film eh, di non facile eh, visione, si intitola Francofonia di un regista russo, eh, lo consiglio perché è un film che è, è girato all'interno del Louvre. Sì. E, e racconta il museo parigino così come non ce lo aspetteremo quindi un modo del tutto nuovo per raccontare un luogo dedicato all'arte mh, attraverso una, un episodio storico quindi racconta il museo, racconta il perché, racconta l'intenzione iniziale racconta cosa mm. eh, c'è sul termo, oltre alle cose tra l'altro più più conosciute ed è secondo me un film più interessante per, eh, nel rapporto cinema e invece come si può dire eh, presentazione di un luogo mm. turistico in questo caso di un luogo museale quindi okay. lo trovo molto interessante proprio come interessante. idea e dopo eh, ne aggiungo uno alla fine comunque suggerirei anche Obey un caffè a Berlino perché mm. è un film simpatico dove per Berlino, insieme a questo ragazzo che in una giornata, nel tentativo di bere un caffè, poi gli capita di tutto, da un modo per visitare la città. Da eh, no, un quarto che è Basilicata Costo Costo, che ah, ho appena okay. visto, perché sono appena e anche quello, come Francofonia, è un film eh, ottimamente eh, preparato per presentare un eh, territorio a chi volesse conoscere per poi andarci.
0: Da Lucana non posso che sponsorizzare chiaramente. Tre blog che ti guardi spesso?
1: Allora, io ti seguo molto, tu mi si per sbaglio, oh, perché grazie. il tuo blog <ride> è quello più evoluto in termini proprio di come si gestisce un blog, quindi stai facendo... Eh, facendo scuola mi piace il vostro modo di viaggiare e poi la parte social che è quella che io non curo invece tu curi e quindi è se mi occuro la parte social
0: è più grande complimento, in genere mi dicono che potrei fare un po' di più se mi impegnassi un po' di più sui social, comunque mi fa piacere e me lo prendo, ok <ride> è
1: proprio più male il lavoro che, che fai eh, l'altro blog che è stato il blog, diciamo che il primo blog che ho fatto in vita mia, è stato Il viaggio con i libri
0: okay.
1: tra l'altro <ride> Ehm, eh, sì, eh, presidente
0: ah il Giro del mondo attraverso
1: i libri scusa scusa il giro del mondo attraverso i libri quella... scusa, si sì, okay, mi sono
0: confuso okay, un attimo
1: il okay, mio eh, okay. Eh, eh, blog è stata proprio una cosa bellissima il Giro del Mondo attraverso i libri, i libri è stato il primo blog che ho, che, che ho seguito eh, il motivo per cui lo consiglio è che chiunque voglia andare in un posto semplicemente entra in questo blog va a visita il paese a cui è interessato e gli escono quasi magicamente tutti i libri eh, che può leggere per informarsi di dove sta andando oppure che hanno a che fare con quel, con quel paese quindi non solo è ben scritto ma è anche eh, molto utile il terzo blog che invece consiglio che seguo moltissimo è il blog di Barbara Picci che invece ha a che fare con l'arte eh, contemporanea eh, con la street art con l'arte okay. contemporanea eh, è il mio aggiornamento quotidiano sul mondo dell'arte, è molto fresco e molto presente anche sui social, quindi è molto agevole da seguire.
0: Sì, era una, appunto un'occhiata, a un, pezzetto, un travel blog da un punto di vista diverso, più che un travel blog appunto è un blog d'arte, però è, è, riesce a conciliare molto bene le, le, le varie cose. Senti, veniamo sì. alla creatività, che cosa è per te la creatività?
1: Guarda, facendo come mestiere pubblicitario, onestamente, non lo so più. Facendolo di <ride> mestiere.
0: Pensavo, siccome lo faccio di mestiere, mi pongo la questione tutti i giorni, ho la definizione definitiva. Ok. Non più.
1: Allora, generalmente il creativo è no, quello che è il pensiero originale, la visione trasversale, la cosa diversa, nuova, eccetera. Eh, però anche tutto questo lo trovo ormai eh, così inflazionato che secondo me non.. Eh, non rappresenta più la, eh, la creatività forse mi rivolgo così magari a chi scrive è interessato a fare blogging eccetera essere creativi significa fare un passo indietro cioè riprendere della sana letteratura di viaggio ottocentesca mm. e, e, e ispirarsi eh, a quel tipo di modalità per, per esprimere ad esempio un racconto di viaggio cioè cercare l'originalità a tutti i costi la cosa nuova il, il video super eh, rifinito eccetera forse è già un po' passata anche, anche quella se la creatività ha a che fare con quello che eh, da qui in poi ci sarà questa è la mia idea chiaramente
0: certo certo hai ancora un sogno nel cassetto?
1: il mio sogno nel cassetto eh, sì, però sono tutti i sogni di viaggio, ti parlo di un sogno di viaggio però sono tutti i sogni beh, io sogno metterli in Cine quindi in realtà quando mi dice qual è il tuo sogno mi sogno andare in Bulgaria sì ma in Bulgaria ci vai eh, anche domani però <ride> adesso in mio sogno nel nord della Germania eh, zona Rostock, Rügen eccetera si eh, mi mettermi là in solitaria a vedere il Mar Baltico dalle coste tedesche però è un sogno che credo realizzerò molto facilmente salendo in macchina e quindi e poi beh, chiaramente avrà subito un altro sogno
0: perfetto allora dove ti possiamo trovare?
1: allora eh, il mio blog lo trovate lookingeurope.wordpress.com c'è la pagina facebook Looking for Europe e basta non ho ho altro
0: fai benissimo, ci si concentra su poche cose e meglio, grazie mille di essere stato con noi Davide
1: grazie a te, super, ti ringrazio moltissimo
0: grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile